0: Ahoj, tady Štefan. V dnešní díle podcastu Leadership Uncovered se společně podíváme na jednu z mých nejoblíbenějších knih minulého roku, knihu Trillion Dollar Coach. Než se dostaneme k samotnému obsahu knihy, rád bych se zastavil u toho, proč považuji tuto knihu za jednu z nejlepších, které jsem v uplynulém roce přečetl. Leadership knih jsem za poslední rok přečetl velké množství. Některé z nich jsou přesné manuály, jak aplikovat leadership poučky, Některé staví na konkrétních příkladech a snaží se nám na nich ukázat, jak máme postupovat my sami, když se do takové situace dostaneme. Další knihy jsou výčtem charakterových vlastností velkých lídrů historie a současnosti. No a některé knihy tvoří složité kategorizace chování lídrů, týmu a lidí, aby nám ukázali, jak s kým jednat a jak ke komu přistupovat. Všechny tyhle věci jsou extrémně důležité a je super, že... Takové knížky vznikají a píšou se, nicméně pro mě spousta knih postrádá důležitou jiskru. Jiskru ve smyslu snahy ukázat nám leadership jako něco, co může pomoct ostatním okolo nás. Co v nás může zažehnout nutkání k tomu, posunout svoje vlastní limity a hranice a ne kvůli vlastnímu prospěchu, ale kvůli upřímné touze a motivaci, dostat z lidí okolo nás to nejlepší a pomoci jim na jejich vlastní cestě. A to je přesně to, co pro mě dělá tuhle tu knížku tak jedinečnou a proč mě tolik zaujala. Po jejím přečtení nebudete sice znát veškeré manažerské a leadership poučky pro vedení lidí, ani nebudete schopni kategorizovat svoje kolegy dle jejich chování. Pochopíte ale, co jsou základní principy leadershipu a jak vy, jako jedinec, bez ohledu na svoji pozici, můžete ovlivnit svoje okolí. Slovy knihy... Je na nás všech koučovat naše zaměstnance, kolegy a někdy dokonce i naše šéfy. Pojďme se tedy podívat na knihu samotnou a na její hlavní principy. Trillion Dollar Coach je knížka o Billu Campbellovi. Bill Campbell, kterému se říkal jednoduše coach, byl hráč a trenér amerického fotbalu, z něhož se postupem času stal mimořádný business coach a byl mentorem lidí jako Steve Jobs, Larry Page nebo Eric Schmidt. Knihu napsali společně Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg a Alan Eagle a je založena na rozhovorech s více než 80 přáteli Právě byla Campbella. Vysvětluje principy, kterými se řídil a ilustruje příběhy lidí a společností, se kterými pracoval. To, co se mi na té knize hrozně líbí, je, že z knihy je přímo cítit jeho vášeň pro život, láska k lidem a schopnost budovat úspěšné týmy. A díky tomu si myslím, pro nás všechny může být vodítkem, jak se můžeme stát lepší verzí sama sebe a jak velký dopad to pak může mít na naše okolí. Lekce z této knihy vám připomenou, jak důležité je pro úspěch kombinovat vztahy, myšlení, týmovou práci a vášeň. Tato kniha je vlastně návod, jak z druhých dostat to nejlepší, jak je současně podporovat a motivovat a jak dávat lidi okolo sebe na první místo. Vlastnosti, jako jsou vášeň, starost, upřímnost, čestnost, tvrdá práce, ale i lojálnost, spravedlnost nebo disciplína, rozhodnost, pokora, odvaha a lojalita, to jsou hlavní témata této knihy. Pojďme se tedy podívat na to, jak pomocí čtyř principů, lidí, týmu, důvěry a překvapivě lásky, Coach Bill Campbell přenášel všechny tyto vlastnosti do reálného života. První oblastí jsou lidé. Campbell byl člověk, který věřil v důležitost lidí a jeho hlavním cílem bylo dovést druhé k úspěchu, štěstí a k vítězství. Naše primární úloha lídra nebo manažera je tak pomoct lidem být víc efektivní v jejich práci a pomoct jim růst a rozvíjet se. Jak bychom to ale měli dělat? Nejdůležitější je vytvářet takové prostředí, které si cení podpory, respektu a důvěry. To, co si z této části musíme odnést a co bych byl rád, abyste si vy do budoucna zapamatovali je, že lidé jsou nejdůležitějším aktivem, který každá společnost má, které váš tým má. A vy, jako správný lídr, lidem pomáháte růst a dosahovat nejlepších výsledků. A proto, abychom jako lídři a manažeři byli schopni, co největší podpory je důležité, lidi okolo sebe poznat. A to nejen na té profesionální, ale i na té osobní úrovni. A je extrémně důležité pochopit, že váš úspěch je svázán s úspěchem vašeho týmu, vašich lidí, což vyžaduje pochopení potřeb jednotlivých členů týmu a schopnost reagovat na ty jejich potřeby. Jak tohle můžeme uplatnit je, že budeme mít se svými kolegy nejprve nějaký vztah. Ale pozor, nesmí to působit křečovitě a nesmí to vyznít tak, že to děláte jenom a pouze proto, protože se to tak dělat má. Ale ten váš kolega, váš člen týmu, no a celý váš tým musí vidět, že ten zájem vychází opravdu z vás. Protože velmi často se setkávám s tím, že lidi vědí, že tohle mají dělat, snaží se to dělat, ale ve finále to vyzní extrémně neupřímně, protože ten opravdový zájem nevychází z nich, ale jenom z toho, že si někde třeba přečetli, že by se tohle dělat mělo, což je pak extrémně kontraproduktivní a ten, koho se ptáte, je akorát rozladěný a podrážděný, protože vidí, že to není upřímný zájem. To znamená, že například na mítingu můžete začít small talkem až postupně od small přejít k těm výkonnostním věcem, jako je to, na čem ti lidé pracují, jak jim to jde, no a samozřejmě v první řadě, jak vy jim můžete pomoct tom, na čem zrovna pracují. Jeden z dalších důležitých úkolů nás jako lídru a manažerů je schopnost, nebál bych se říct umění, facilitovat diskuzi a přijímat rozhodnutí. Co se mi moc líbilo v té knížce je že správný lídr by měl umět pracovat s jednotlivými členy týmu a hlavně se seznámit se jejich požadavky a názory už před nějakým důležitým meetingem. To znamená navnímat jejich požadavky a jít na ten daný meeting s jasnou představou, jak můžete tu diskuzi facilitovat, jak ji můžete řídit a posouvat, co jsou požadavky jednotlivých stran nebo lidí a jak je dostat odhádky k nějaké konstruktivní diskuzi. To znamená sdílení informací mezi sebou a ne trávit čas dohady a konfliktem. Jen tak jsme na konci dnes schopni přijmout takové rozhodnutí, které vychází ze skupinového myšlení a na které má podíl celý tým. A je důležité si pamatovat, že lidé často rádi přijmou i rozhodnutí, se kterým nebyli na začátku v souladu a bylo příkrém rozporu s jejich názorem, ale k tomu dojde pouze a jenom v případě, pokud dáte všem dostatečný prostor pro vyjádření a sdílení jejich názorů. To znamená, že byste měli být facilitátorem, který umožní všem vyjádřit své názory a přitom udržovat ten rozhodovací proces efektivní a směřovat k nějakému danému cíli, k nějakému danému rozhodnutí. V téhle části se ta kniha taky věnuje tomu, jak efektivně pracovat s rušivými elementy v týmu, tedy lidmi, kteří z nějakého důvodu vyčnívají či narušují to zaběhnuté fungování týmu. Velmi krásný pojem, takzvaný brilantní potížisti, tedy lidé, kteří mají negativní dopad na týmovou dynamiku, ale mají třeba obrovský přínos s tou svou prací. V tomto případě může být pro nás jako pro lídry obtížné určit, jestli ty pozitiva, to znamená ten přínos, který má takový člověk, převažují nad těmi negativními aspekty. A z mé zkušenosti se musíte jako lídr naučit, jak využít tu, řekněme v úvozovkách, negativní energii těchto potížistů k tomu, aby místo boření něco tvořili, protože to často nejsou lidi negativní, naopak jsou to lidi velmi kreativní, s velmi velkou energií, ale občas, když my jako lídři a manažeři, nenasměřujeme tu jejich energii správným směrem, tak se nám může stát, že to ovlivní negativně celý tým okolo nás. Ale pokud tu naši práci děláme dobře, tak vkážeme ten jejich vnitřní oheň a tu touhu nasměrovat správným směrem, směrem k nějakému projektu, práci, směrem k výkonu a k těm pracovním úkolům a pak z toho může profitovat celý ten tým. Samozřejmě a opět velmi důležitá věc, pokud máme v týmu nebo pokud máme okolo sebe lidi, kteří lžou, nedá se na ně spolehnout, nemají žádnou integritu, tak to samozřejmě je jasná věc a my se jich musíme urychleně zbavit, protože takové chování je toxické a i když jsou výkoní sami o sobě, tak celkový výkon týmu ovlivní víc než je zdrávo samozřejmě tím negativním směrem. No a pokud už dojde k tomu, že budeme muset někoho vyhodit, tak bychom měli toho člověka vyhodit tak, aby odešel s hlavou styčenou a s nějakým respektem. To znamená, že když někdo opouští naši společnost, náš tým, tak by to vlastně ve finále mělo být pozitivní pro obě ty strany. Mělo by to mít pozitivní impact na obě ty strany. Jak na tu společnost, ve smyslu na ty lidi, kteří v tom týmu zůstávají, tak i na ty lidi, kteří ten tým opouští. A my jako manažeři bychom měli udělat všechno, aby pokud se zbavujeme nějakého člena týmu, tak aby to proběhlo hladce a vlastně obě ty strany byly na konci spokojený. Další oblastí, které se k ní důkladně věnuje, je důvěra. Pokud chceme budovat tým, tak je extrémně důležité, aby jsme si vybudovali nejdřív důvěru s těmi lidmi, které v tom týmu máme. Čili důvěra základní stavební kámen prakticky veškerých vztahů, a to nejen v biznisu, ale i obecně. A může to znít samozřejmě, že je důvěra důležitá, ale velmi často si myslím, že se na ní speciálně v těch pracovních vztazích zapomíná a přitom je to uhelný kámen jakýhokoliv fungování s vaším týmem a s vašimi kolegy. Já osobně mám důvěru spojenou se schopností otevřít se druhému člověku a celému mému týmu. Důvěra pro mě znamená dodržet slovo, znamená loajalitu, znamená pro mě integritu, ale i to, že jsem diskrétní. Je to zkrátka schopnost, díky které můžu budovat nějaký vztah. Protože díky důvěře můžu získat pocit bezpečí, nějaké ochrany, jistoty a dá se říct komfortu v tom týmu. Já se velmi často setkávám s tím, že slyším, že není dobré si budovat takhle blízký, hluboký vztah se svými kolegy, protože pak, hlavně ve chvíli, když se něco semele, když je nějaký problém, když ten člověk začne třeba pracovat neefektivně, tak je velmi těžké tomu člověku říct, že pracuje špatně, nějak ho korigovat, ale já si myslím, že to tak není. Důvěra neznamená to, že budete s tím člověkem vždycky souhlasit a že mu budete říkat jenom to, co chce slyšet. Naopak, ve skutečnosti, pokud někomu důvěřujete, tak je mnohem jednodušší s ním nesouhlasit a být s ním v konstruktivní diskuzi o probléme. Určitě si sami vybavíte, když jste měli šéfa, kterému důvěřujete, víte, že za ním můžete kdykoliv přijít, tak za ním s nějakým problémem jdete, protože mu věříte, že vám pomůže, že vás neschodí, ale že mu to můžete v klidu říct a společně ten problém vyřešíte. Naopak, když mám vedle sebe člověka, kterému já nevěřím, tak je velmi často dost těžké za ním jít s nějakým problémem, protože mi chybí ta důvěra. Nemám důvěru v to, že mi pomůže, nebo že třeba téhle mé v úvozovkách slabosti nějakému problému v nějakém okamžiku v budoucnosti nevyužije proti mně. Naopak si myslím, že v týmech, kdy v sobě mají lidé důvěru, tak spolu pak dokážou nesouhlasit a řešit problémy mnohem jednodušeji, než když je to vztah založený na nedůvěře nebo dokonce na nějakých negativních emocích, protože pak se nám do toho rozhodování mnohem víc promítají ty negativní emoce a dojít k nějakému řešení problému je extrémně těžké. My tím, že budujeme důvěru, tak stavíme nějaké společenství lidí, kteří vědí o svých silných, ale i slabých stránkách a jsou schopni důvěřovat sami sobě, jsou schopni se o těch slabých stránkách bavit a díky tomu jsou schopni je posouvat, což jim pomáhá pak v dosahování těch vytyčených cílů mnohem snadněji, protože všichni vědí, co jeden od druhého může očekávat. Já se tady budu trochu opakovat. Ale pokud si chci vybudovat s někým v týmu důvěru, je opravdu důležité projevit upřímný zájem. Věnovat plnou pozornost tomu člověku, se kterým zrovna něco řeším, nebo se kterým jednám. Opravdu poslouchat, vnímat, starat se. A tohle aktivní naslouchání je obrovský pomocník při budování důvěry. S důvěrou souvisí také další bod, a to je transparentnost a upřímnost. Což v sobě zahrnuje několik věcí. Za prvé je důležité vyjadřovat se jasně a přímo, zvláště pokud jde o nějakou negativní zpětnou vazbu. Tu je vhodné sdělovat soukromně, aby se předešlo zbytečnému poviku a současně je důležité přitom projevit empatii. Za druhé, vždy říkat, co si opravdu myslím. Měl bych se naučit, že by nikdy neměl být rozdíl mezi tím, co říkám a co dělám. A poslední věcí týkající se transparentnosti a upřímnosti je dost často snaha lídrů a manažerů si hrát na něco, co nejsou, například proto, aby si získali náklonnost ostatních v týmu, To rozhodně nedělejte, protože to nejlepší, co můžete pro vybudování důvěry udělat, je, když budete sami sebou a nebudete si na ní hrát. Od lidí a důvěry se nyní můžeme posunout k další důležité věci, a to je tým. Co se týká týmu, tak zmíním několik hlavních aspektů, o kterých ta kniha hovoří. První z nich je, jakým způsobem do týmu získat správné jedince a co by vlastně měli mít za atributy. Když stavíte váš tým, je důležité vědět, jaké vlastnosti mají mít ti lidé, kteří jsou v tom týmu. Samozřejmě ten člověk musí být chytrý a tvrdě pracující, musí mít vysokou integritu, musí to být člověk schopný. Ale tou tajnou přísadou by pak měla být vůle, odhodlání a vášeň, protože v týmu chcete lidi, kteří jsou schopni překonávat problémy a překážky, kteří mají tak na branku a to odhodlání něco, něco dokázat s tím svým týmem. Další důležitá věc, a to třeba já sleduju hodně u lidí, který jsem hajroval, nebo u lidí, kteří nově nastoupili, je, jak velcí jsou týmoví hráči. Zajména, jestli říkají já, anebo jestli používají my. Protože pokud hodně říkají já, jako já jsem udělal tohleto, já jsem udělal to, nebo vy to tady děláte všechno blbě, já to budu dělat takhle a lépe, tak je to dobrý ukazatel, jak moc velký individualista člověk je. Protože když vám někdo na pohovoru například vyjmenovává svoje úspěchy, tak i k těm úspěchům potřeboval vždycky nějaký tým, svoje kolegy, takže pokud už na pohovoru ten člověk mluví, že udělal tohle, vymyslel to, on byl zodpovědný za tohle a nikdy nepoužije my v souvislosti s tou bývalou firmou, anebo klidně už v souvislosti s tou aktuální pozicí, na kterou se hlásí, tak to může být minimálně nějaká žlutá vlajka, protože vy do týmu chcete převážně týmové hráče a ne lidi, kteří, a to platí hlavně v okamžicích, když je nějaký problém, když se nedaří, kteří kopou jenom sami za sebe. Vy do týmu chcete týmové hráče a lidi, kteří od začátku rozumí tomu, že úspěch vaší společnosti, vašeho týmu a dokonce i jík samotných závisí na tom, jak dobře funguje celý tým a jak dobře pracujete dohromady. A je to právě vaším úkolem vybrat si tyhle správné hráče. Ideální, z dlouhodobého hlediska, dávat přednost potenciálu před zkušenostmi, protože zkušenosti jsou sice důležité, ale potenciál pro růst a adaptabilita to je často pro ten dlouhodobý úspěch toho týmu mnohem důležitější. Týmy budujeme především proto, aby řešily nějaké problémy, ať už akutní nebo dlouhodobé. A tady, možná trochu neintuitivně, jedna z úžasných půček v té knížce, vždycky pracujte především na týmu a ne na problému. Jinak řečeno, soustřeďte se na to, jestli máte v týmu správné lidi, kteří zvládnou vyřešit daný problém, jestli mají všechno, co potřebují pro to, aby ho vyřešili a kdo vůbec jsou ti lidé, kteří pracují na tom problém. Je důležité řešit problémy a konflikty otevřeně, ale také se rychle posunout k hledání konkrétního řešení a pokračovat vpřed. Ne někoho obvinovat, dávat někomu něco za vinu, ale řešit to, jak daný problém opravdu vyřešíte. To znamená toho slona v místnosti posadit do centra, vyřešit ho jako první a ne podlivem emocí a tím, že se celý meeting nebo dokonce několik dnů bude řešit, proč, co, kdo a jak udělal, ale spíš a pouze fokusem na řešení toho daného problému. Další důležitou součástí je, že úkolem nás jako lídrů je vytvořit takové prostředí, které podporuje týmovou mentalitu vítězu. To znamená, aby náš tým měl mentalitu, že chce vyhrávat, ale že chce vyhrávat správně. Týmovou prací, závazkem, integritou. To znamená vyhrávat jako tým, ne jako individualisti a vyhrávat eticky. Takže je to go-oriented prostředí, který je ale etický. Tým potřebuje lídra a vy ho musíte týmu poskytnout. Především a hlavně... Když se řeší problém, je potřeba ukázat ještě větší míru loyalty, závazku a rozhodnosti. V těch obtížních časech je extrémně důležité, aby váš tým viděl, že jste schopni vést s rozhodností. Nikdy si nemůžete dovolit přešlapovat na jednom místě nebo říkat jednou to a po druhé ono. Nemůžete si dovolit pochyby, protože pokud budete mít pochyby a nebudete zavázáni k nějakému výsledku, k nějakému rozhodnutí, tak ani váš tým nebude zavázán a bude mít pochyby. A čím hůř v tom týmu je, tím víc vy jako lídr musíte ty atributy vůdcovství projevovat. A v neposlední řadě, což je velmi důležitá věc u řešení problému, tak i u normálního fungování, my jako lídři, jako manažeři, jako mentoři našich týmů a těch lidí bychom měli být schopní fungovat jako jakési lepidlo abyste vyplňovali mezery, abyste byli schopni ještě dřív, než dojde k nějakému hlubokému problému, poznat, kdy lidé začínají být frustrovaní, abyste byli schopni jim naslouchat, hledat vzorce chování jednotlivých členů týmu, abyste byli schopni pozorovat a poslouchat, abyste díky těmto vlastnostem fungovali pro ten svůj tým tak, že budete v pozadí, Budete zjišťovat, kdo jaký má názor, budete se snažit vysvětlovat nesrovnalosti a budete se snažit přibližovat komunikační rozdíly. To znamená, že když pak přijde čas na to konkrétní rozhodnutí, tak už ten tým bude sladěný, bude připravený a to jen díky tomu, že my jako lídři jsme se snažili zacelovat ty rozdíly mezi jednotlivými členy týmu. Poslední část se věnuje kritickému aspektu vedení. Lásky a péči o lidi. Skvělí lídři nejsou jen dobří ve strategii nebo obchodních dovednostech, ale skutečně rozumějí svému týmu a navazují svým osobní vztahy. Celá tato část by se vlastně dala schrnout do jedné věty z knihy. Pokud se chcete starat o lidi, musí vám na nich záležet. Protože lidé ve vašem týmu jsou lidé a celý tým posílí, když zboříte zdi mezi profesionální a lidskou stránkou. Za prvé je klíčové chápa, že lidé mají životy i mimo práci. Je fajn znáte jejich osobní zájmy a starosti. Když přichází těžké časy, je důležité se ukázat a podpořit váš tým. Tím vším ukazujete, že vám na vašem týmu záleží a to nejen jako na pracovnících, ale jako na lidech. Díky této knize jsme mohli prozkoumat přístup Billa Campbella k vedení lidí, který je založen na důvěře, týmové práci a lásce. Tato kniha nám ukazuje, že skvělé vedení přesahuje hranice pouhých manažerských dovedností. Že skvělé vedení je o porozumění, o skutečné péči o lidi, vytváření silných a propojených týmů a o vedení s integritou a vášní. Díky této knižce se máme možnost učit od jednoho z největších koučů historii podnikání a ten nám ukazuje, že úspěch není jen o dosahování cílu. Úspěch je ale taky o tom, jak ty cíle dosahujeme. S respektem, pochopením a s podporou těch, kteří nás v našich týmech obklopují. Pamatujte si, že jako lídři a manažeři jsme zde nejen proto, abychom vedli, ale abychom pomohli lidem růst, rozvíjet se a dosáhnout nejlepších možných výsledků. Z toho důvodu je klíčové být upřímný, transparentní a věnovat čas rozvoji důvěry v našich týmech. Hlavní poselství této knihy je, že skutečný leadership začíná uvnitř nás. Je o schopnosti inspirovat, motivovat a především o tom, jak pečujeme o lidi kolem nás. To je to, co dělá skvělého lídra skvělým lídrem. Já doufám, že vás dnešní díl inspiroval a přinesl vám nový pohled na to, co znamená být skutečný lídr. Nezapomeňte se zapojit do diskuze a podělit se o vaše myšlenky a zkušenosti, pokud jste už knižku četli, nebo pokud se jich chystáte přečíst. A já se na vás těším v dalším díle podcastu Leadership Uncover. Mějte se skvěle a nezapomeňte, že jako lídři máme možnost měnit životy lidí okolo nás k lepšímu.